0: Philly Union, Toronto FC, Columbus Crew, Orlando City, NYCFC, New York Red Bull, Nashville FC, New England Rift, CF Montreal, Inter Miami, Chicago Fire, Atlanta Untided, NC United FC, Cincinnati.
1: Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette toute première épisode du podcast MLS Franco, un podcast donc dédié à la MLS en français, produit au Québec. Jeff et Richard qui sont là avec vous ce soir pour vous livrer cette première édition-là. Richard, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi. Ben oui, ça va super bien. Richard Perfect. donc, qui est étudiant à l'UQAM en communication
0: Exactement, oui. C'est ma deuxième année à mon baccalauréat en action culturelle. Puis euh, j'espère un jour euh, atteindre euh, les hauts sommets, plus précisément à TVA Sport ou même à RDS. C'est comme un rêve que je caresse que je, euh, depuis toujours. Donc euh, voilà.
1: Excellent. Donc, on va euh, commencer ça ce soir, <rire> les premières armes euh, avec ce podcast-là. Simon qui nous salue, qui salue euh, Richard en même temps. Salut Simon. Donc, euh, vous pourrez tout au long de l'émission faire comme Simon et venir euh, participer dans euh, la salle de clavardage finalement, que ce soit sur Twitter, euh, Facebook ou encore YouTube. On va prendre vos euh, commentaires tout au long de cette émission-là. On va partir par une petite euh, mise à jour du classement 2020. Ce soir, on regarde donc euh, l'association Est en euh, détail, voir qu'est-ce que ça pourrait se dresser pour euh, 2021. Richard, je me trompe-tu ou… Euh, moi, je l'ai comme séparé en trois blocs. Euh, mm -hmm. je, je pense que Philadelphie, Toronto, Columbus, Orlando et New York City faisaient partie du tiers supérieur, on peut l'appeler comme ça, je pense.
0: Oui, exactement. Ouais. En fait, tu, tu soulèves un, un bon point, En fait, vu que Philadelphie ont bien commencé la saison, en fait, avec euh, déjà les acquisitions de Joseph... Euh, Joseph euh, jo, euh, José Martinez aussi, puis Sergio Santos aussi, qui ont vraiment apporté un apport offensif à cette équipe-là. Donc, c'est un excellent choix aussi. Puis, le fait que Toronto... Il y avait Columbus aussi, puis il y avait, je pense, Orlando et New York City. C'est quatre bonnes équipes très offensives aussi qui se sont améliorées durant le courant de la saison, puis le reste est à venir pour la suite.
1: Exactement. On avait donc dans le deuxième tiers New York Red Bull, Nashville, New England, Montréal et euh, Miami. Ça va être encore une fois une lutte qui pourrait ressembler à ça. On va le voir tantôt, Richard, avec nos, mm -hmm. nos, nos prédictions, là, mais ça pourrait être encore là, <rire> des équipes qui vont se retrouver au centre cette saison.
0: J'étais plutôt surpris par la prestation de Nashville, surtout, parce que je m'attendais pas à ce qu'une équipe de première année performe aussi bien. Parce que généralement, les équipes de première année ont souvent de la misère à s'adapter durant la Ligue, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs qui sont vraiment axés sur, par exemple, le style MLS, vu que certaines équipes vont souvent chercher des joueurs un peu à gauche, à droite, comme par exemple en USL ou même en NASL ou même à l'extérieur de la Ligue. Donc, Nashville, pour moi, c'est vraiment une belle surprise l'année passée. Donc, je m'attends peut-être à une autre surprise, mais qui sait on verra bien.
1: L'avenir nous le dira. Chicago, Exactement. Atlanta, DC United et Cincinnati venaient <coughs> un peu fermer la marche finalement du classement. Tu parlais tantôt, Richard, justement, euh, des équipes d'expansion qui parfois, c'est difficile. Cincinnati, on le voit, euh, semble avoir un petit peu de misère là, à, à remonter au classement.
0: Mm -hmm, oui, c'est vrai, parce que Cincinnati, il y avait un gros buzz concernant euh, certains joueurs aussi. Il y avait les acquisitions de. Il y avait Kendall-Waston aussi au début de la saison qui venait amener un peu plus de soutien en défense parce que généralement, comme j'ai mentionné, les équipes qui arrivent en MLS ont souvent de la misère à garder un peu le, le, les, les filets généralement. Puis la défense est souvent un, un problème très difficile. Donc déjà là, Cincinnati, c'est sûr que c'est pas facile dès le départ, mais avec les acquisitions qu'ils ont faites au courant de la saison morte, je pense qu'il y a un petit potentiel qui peut amener aussi, mais on ne sait jamais, qui peut-être qu'ils peuvent augmenter.
1: Si on regarde en détail, Richard, ensemble, les, euh, les équipes, euh, et euh, on, on va descendre le classement, euh, l'union de Philadelphie pour euh, partir, euh, qui euh, ont bougé un peu dans l'entre-saison avec un transfert euh, historique, euh, plus ou moins euh, 9 millions pour Abrahamson, parce qu'on parle de mm -hmm. 6 millions, je pense qu'il une possibilité de 3 en, en bonus. Exactement. En, en bonus, 5 home -grounders quand même qui ont été euh, signés, ce qui est euh, quand même pas rien pour euh, Philadelphie qui se reconstruit par l'intérieur. Donc c'est une équipe qui euh, devrait somme toute euh, connaître encore une fois une, une belle saison. C'est une équipe qui réussit toujours à trouver une façon de gagner.
0: C'est vrai. Juste un, juste un fait aussi, tu as oublié de mentionner aussi le transfert de Mark McKenzie à, à Gankousi, oh. un joueur très important dans la chaîne centrale de Philadelphie parce que généralement, Philadelphie, on, les prend, on, on considère souvent comme une équipe qui passent inaperçus, mais que généralement, des fois, ils arrivent à surmonter les, les tâches et les épreuves aussi, mais au final, ils arrivent toujours à gagner puis à, à surprendre le, le public aussi.
1: Parce que là, il n'y a pas d'ajout majeur. Justement, cinq « own qui sont signés. Donc, c'est l'intégration verticale qui est faite directement de l'Académie. Alors, c'est pour ça que souvent, il n'y a, a pas de coup éclatant qui est fait par Philly, mais réussissent à surprendre. Toronto avait fini quand même en deuxième place dans l'association de l'Est. avait fini à une seule victoire de la tête, donc à trois points des des NAC qui sont filés. Grosse transition pour Toronto avec un changement d'entraîneur-chef. Et il y aura un choix à faire en, en, en attaque là, entre Altidore et Aquinola. Ça n'avait pas été une saison facile pour Altidore.
0: Non, c'est sûr. C'est sûr. Justement, à cause de ces. Problème un peu à l'extérieur du terrain aussi, puis le fait que Kinola commence à monter un peu plus. Et justement, le fait que la pandémie n'a pas aidé aussi au, au succès de l'équipe aussi, ça a été un petit peu difficile aussi. Mais en même temps aussi, il faut prendre en considération que l'équipe avait aussi acquis des d'autres joueurs aussi en la présence de Pablo Piatti, qui a tenu un peu plus de créativité. Déjà le fait que Pozuelo a amenait un gros plus, mais déjà le fait que Piatti soit là aussi, c'était comme pour contrebalancer un peu le le système de jeu de Greg Vanney qui est très offensif aussi. Mais là, avec euh, Armas qui, qui arrive de New York, ça va être un peu plus différent, en fait. Donc, on verra.
1: Exactement. Ça va être euh, bon à voir. Et euh, tu, tu le disais, je pense qu'on a eu un peu de difficulté avec Josie et les choix en dehors du terrain. Et Moi, j'ai trouvé qu'il était sans dire manquer d'implication au sein de cette formation-là, mais on l'a vu très impliqué dans le Black Lives Matter, mm -hmm. très impliqué dans euh, les, les, les mouvements au, au sein de la CBA, de la convention collective. Donc, il y, y a eu beaucoup de distractions euh, en 2020, donc on va espérer qu'il euh, revienne focus pour cette saison aussi. Mais sincèrement, je m'attendais à le voir quitter dans l'entre-saison, je pensais. C'est sûr que ça, ça peut arriver encore, mais bon, on euh, verra. La, ce que...
0: la fenêtre est toujours pas fermée. Donc,
1: euh... Non, c'est ça, exactement. Euh, Arius qui nous dit que Toronto est encore dans les top teams. Euh, moi, et on va le voir tantôt, en tout cas dans nos prédictions, mais moi, je pense qu'ils vont descendre, <rire> Arius, cette année. Là, euh, moi Toronto, aussi, je pense. Que... FC, je pense que oui. Euh, Columbus Crew on ajoute de l'expérience suite à la saison euh, passée. C'est quand même quatre vétérans qui euh, s'amènent. Euh, une équipe qui défend également très bien. Hein. Donc, c'est une équipe qui a marqué beaucoup de buts, mais c'est une équipe qui ne concède concédé très peu. Puis je pense qu'on continue un peu dans cette veine-là, là, là.
0: J'aime beaucoup le style de jeu de Caleb Porter parce que c'est quelqu'un qui est très offensif à la base, puis à la base, c'était déjà un gagnant vu qu'il a déjà gagné euh, au niveau universitaire puis au niveau euh, de la MLS avec Portland. Je trouve que son style de jeu correspond bien avec, à la MLS d'aujourd'hui. Très offensif, mais en même temps, quelqu'un qui, qui est capable de prendre des bonnes bases défensives aussi parce que je sais que j'avais écrit un article jadis pour le plaisir sur Portland et j'avais comme analysé aussi le style de jeu de, de, de Craig Vanné de Caleb Portu, puis c'est souvent un style plus offensif, un peu à la Guardiola, qui est axée beaucoup sur la possession, mais aussi un peu à la Mourinho, dans le sens qu'il parque le boss, comme on dit en, ouais. dans le jargon footballistique. Donc euh, déjà là, ça contrebalance bien l'équipe offensive de Columbus.
1: Je pense que oui, Mathieu nous dit « Conférence Est, le meilleur sera Columbus, le pire sera Cincinnati, la Wild Card sera Montréal ». On va venir en détail. On descend toutes les équipes. On va revenir mm -hmm. sur quelques commentaires. Arius bon, nous disait également, Miami et Philly seront à surveiller. Il y aura plein d'équipes à euh, surveiller. Orlando City, euh, est-ce que la bulle, MLS, selon toi, a été un avantage pour Orlando City, qui vient de perdre Dwyer, qui vient de perdre Dyke? Euh, le fait qu'ils étaient chez eux, que la bulle était euh, près de la maison, on sait que ça n'a pas été facile. Principalement pour les équipes canadiennes. Mais le, mm -hmm. le fait qu'Orlando évoluait chez eux, ça, ça les a aidés, tu penses, Richard, en 2020? Je pense 2020? que oui.
0: Je pense que oui. Surtout avec l'éclosion de DK aussi, en tant que juste, c'est le joueur qui vient d'arriver euh, du Super Draft. En fait, juste le fait qu'il a explosé dès sa première saison, c'est très possible. C'est une bonne chose aussi. Puis le fait qu'il joue à domicile aussi, il un peu le terrain. Mais généralement, avec Orlando, des fois, tu sais pas à quoi t'attendre aussi. Des fois, tu peux avoir le bon comme tu peux avoir le mauvais aussi. Parce que je me rappelle à leur première saison, il y avait un gros buzz avec Ricardo Caca, dans le sens que c'était le joueur qui allait comme changer la ouais. franchise, mais en réalité, ce n'était pas vraiment qu'ils ont connu beaucoup de déboires. Mais au final, pour revenir à ce que tu dis, en fait, c'est surtout le fait qu'ils connaissent le terrain un peu plus, puis vu qu qu'ils jouent à domicile sans pression. Je pense que c'est ça qui a changé la donne aussi pour eux.
1: New York City FC devront combler certains vides parce qu'il y a eu beaucoup plus de départs que d'arrivées là-bas. Et euh, il y a des postes et euh, il y a des places de disponibles. On sait que, euh, il reste des places de Limpi disponibles au moment où on se parle. Donc peut-être que mm -hmm. ça sera comblé d'ici la fin de la saison. Mais euh, moi, sincèrement, c'est une équipe que, euh, on va en parler tantôt, mais c'est une équipe que je vois reculer cette saison. Je ne pense pas qu'ils soient améliorés versus 2020 présentement.
0: Moi non plus, je ne pense pas non plus. Puis le fait qu'ils aient perdu, je pense, de ça aussi, c'est quand même une grosse perte aussi, puis euh, je sais que Castellanos est encore là à la pointe, mais le fait que déjà Patrick Vieira a amené comme une sorte de solidi de solidité aussi au niveau du jeu, mais là avec Ronnie Delia, déjà le coach, qui a déjà pris un peu plus d'expérience au niveau de la Ligue, euh, c'est sûr que ça a été un petit peu compliqué maintenant vu que la MLS a évolué grandement, donc euh, New York pour moi ça reste un grand mystère.
1: Oui, c'est ça, exactement. Des départs de lx Ring, euh, Matarita, euh, faudra euh, regarder donc euh, tout ça. Euh, New York Red Bull, une autre formation qui devrait mettre de la structure. On va parler tantôt des nouveaux entraîneurs-chefs, mais euh, Gérard Strouwer arrive euh, de, depuis la fin 2020 euh, à New York Red Bull. Beaucoup d'in and out, mais euh, rien de majeur. Donc, c'est une équipe qui euh, fait du surplace, je pense.
0: Oui, en effet. Ouais. Surtout le fait que cette équipe-là avait pas vraiment d'attaquants parce que juste le fait que Brad, Bradley Wright-Phillips était parti, on sentait déjà qu'il y avait un manque au niveau offensif de l'équipe. Il y avait quelques bonnes bases au niveau du milieu de terrain avec uh, Omer Fernandez, mais c'est sûr que il manquait comme un petit quelque chose, une saveur uh, de Red Bulls. Il manquait un peu uh, la pression constante uh, de cette équipe-là puis c'est ça qui manquait beaucoup uh, à cette équipe-là, justement, pour uh, les, les play
1: Nashville FC est en construction avec C.G. Sapong, avec Brian Meredith. C'est pas trop excitant comme mouvement, mais il y a de l'argent disponible. Et avec le COVID-19, il faudra voir. C'est sûr qu'on disait tantôt, pas facile pour une équipe d'expansion mm -hmm. de connaître du succès. Donc, ils ont déjà été surprenants. Et avec là, la, la, la COVID qui affecte toutes les équipes, mais quand tu es une équipe d'expansion, je pense que ça vient faire encore un petit peu plus mal de jouer... Euh, sans stade, donc sans, sans euh, revenu au tourniquet, donc euh, on, on peut s'attendre quand même à une autre surprise de Nashville cette saison.
0: Exactement, vu aussi qu'il gagne un peu plus d'expérience aussi, puis le fait qu'il y a déjà des bonnes bases aussi, dans le sens que leur, euh, je pense que c'est le capitaine Walker Zimmerman, un excellent défenseur central aussi, qui peut apporter un peu plus son expérience à travers euh, les autres joueurs. Puis déjà, l'ancien la, euh, défenseur latéral droit ou gauche, si je m'en rappelle bien, Daniel Levitz aussi, qui peut amener un peu plus de solidité au niveau de la défense aussi, mais déjà là, le fait qu'il y a des bonnes bases, puis il y a un, un coach qui a, qui a déjà gagné la coupe MLS en la personne de Gary Smith avec le Colorado euh, Rapids aussi, ça peut être un plus aussi, mais encore là, ça va être un petit peu compliqué pour eux. On le sait jamais.
1: J'ai hâte de voir les revs euh, profondeur, donc <coughs> des ajouts importants quand même, euh... On a ajouté beaucoup d'expérience du côté des refs. Je pense à De La Garza, à Boateng, mm -hmm. à McNamara. Euh, des gros départs, par exemple, également. Euh, mm -hmm. On n'a pas encore tout vu, je pense, de cette formation-là.
0: Non, en effet. Surtout lors des playoffs aussi. On, cette équipe-là nous a bien surpris aussi durant la, le match contre Orlando. Il y a une belle révélation que je n'aimerais pas tout de suite, mais ça, je me garde pour la fin. Euh, concernant cette équipe-là, c'est vrai qu'elle nous a beaucoup surpris euh, la personne de Bruce Arena est capable, de gérer bien son équipe aussi, ça adapte bien aux adversaires aussi, donc peut-être que cette équipe-là va pouvoir faire un bon bout de chemin durant la saison, mais ça reste à voir parce que cette équipe-là, vraiment, pour ma part, c'est une équipe qui peut comme soit montrer un bon comme du mauvais en fait.
1: J'ai hâte de voir, moi aussi, parce que on va le voir tantôt, là, mais en tout cas, je pense qu'elle est bien placée dans mes prédictions.
0: Ah,
1: pas moi. <rire> Club de euh, foot Montréal, transformation majeure. Un travail, donc, euh, qui euh, se poursuit. Au niveau de la profondeur, euh, il manque peut-être un latéral droit en euh, couverture de Zachary Broguillard. Mm -hmm. On devra statuer dans les prochains jours qui sera... Euh, L'entraîneur en chef, ça risque d'être Wilfred Nancy. Mais mm -hmm. euh, beaucoup, beaucoup de chamboulement avec le rebrand, avec tout ce qui s'est passé dans l'entourage de cette formation-là. Je ne pense pas qu'on puisse rivaliser avec les sommets de euh, l'équipe cette année, mais on, on voit qu'on s'en va avec une certaine structure du côté du cf Montréal.
0: Exactement. Je pense qu'il y a une, une structure aussi. Puis le fait qu'Olivier Renard... Euh est capable d'aller chercher des joueurs qui, qui, euh, qui s'adaptent au style de la MLS aussi, qui évolue grandement. Puis le fait qu'il y ait un gros buzz euh, négatif, si je me si je me permets en fait, concernant le logo, c'est sûr que ça tombe au mauvais moment. Mais je pense qu'avec les résultats que l'équipe va donner sur le terrain, je pense que ça va apaiser les, la rage des partisans aussi.
1: Moi, je pense que oui, je les vois faire un bon, mais pas... Euh... Considérable, c'est ça, exactement. Inter de euh, Miami, un peu de scandale euh, autour de l'équipe de Beckham <rire> où l'argent pleut, <rire> on le savait. Et, euh, mais il faudra se construire, je pense que ça sera l'objectif de 2021. Euh, pour moi, en tout cas, ce club-là n'a pas vraiment d'identité. Pas trop, tu sais. Ils ont une certaine puissance en attaque, une certaine puissance en défensive, mais ils ne sont pas ni un ni l'autre dominant. Donc, il faudra euh, vraiment donner une identité à cette formation-là pour 2021.
0: Exactement. Je me rappelle aussi la première fois que Beckham avait rentré dans la MLS, il avait dit qu'il voulait que son club fasse le buzz aussi, mais je pense que le buzz a mal tourné finalement à cause de la situation qu'on va expliquer euh, durant le podcast, mais cette équipe-là euh, tourne autour du buzz, mais aussi le fait qu'il qu y a tellement d'attentes, puis que les joueurs euh, qui vont chercher sont des joueurs, des joueurs internationaux qui ont connu du succès, mais ça reste à voir parce que cette équipe-là, pour moi, il y a beaucoup de potentiel, mais énormément de potentiel dans des joueurs, de, en la personne de Pellegrini, Higuaïne, Matuidi, bref, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent atteindre des sommets dans cette, dans cette ligue, mais ça reste à voir, mais ça a été un peu compliqué.
1: Je pense que oui, Chicago, euh, Fire, eux autres aussi euh, sont un peu euh, à l'image euh, du CF Montréal. Donc, transformation euh, l'an passé avec un rebrand qui n'a pas trop été accepté par les fans. Euh, on devrait rembarquer dans le processus sous peu. Transformation, virage jeunesse. Le 11 change très peu dans l'entre-saison, mais on ajoute un peu de, de, de profondeur quand même du côté de Chicago. Mais mm -hmm. non. On construit le bas avant le 11, donc on cherche un peu à Chicago.
0: Exactement, ouais. Je pense qu'à Chicago aussi, il y a déjà eu une, une rogne de la part des partisans aussi, dans le sens qu'il n'y a pas de ligne directrice aussi. Puis je me rappelle bien qu'au cours de quelques années, ils avaient renvoyé leur directeur technique ou leur euh, directeur des opérations soccer parce qu'il y avait pas vraiment de vision à long terme dans cette équipe-là. Puis vu qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de sièges qui étaient remplis, c'était un petit peu euh, compliqué pour Chicago aussi, puis le fait d'amener des partisans c'était pas concluant aussi donc pour Chez Go, je sais pas ce qui va leur attendre mais pour ma part moi je pense que Chez Go, il y aura pas une grande amélioration mais c'est en développement
1: Atlanta United, maintenant, la d'un nouvel entraîneur-chef en Indes. euh Manque de mouvement, peut-être un petit peu. Lopez va arriver, mais je pense pas que ce soit suffisant pour changer le visage de euh, Atlanta pour cette saison-là. C'est quand même une belle ajout, mais Heinz est capable là, de peut-être reconstruire un peu avec les, les, les brèches qu'il y a autour de cette formation-là, mais Atlanta est une formation qui réussit à l'extérieur du terrain. Il doit maintenant réussir sur le terrain.
0: Contrairement à toi, moi, je pense qu'Atlanta va faire une bonne saison, dans le sens que Gabriel Heinzey, c'est quelqu'un qui est très énergique, qui est très passionné aussi. Il me fait rappeler un peu, il me fait rappeler un peu Marcelo Bielsa, dans le sens qu'il est très offensif, mais qui est capable de dicter aussi la du match, aussi. dans le sens qu'il s'adapte à chaque, à chaque adversaire aussi. Donc, Atlanta, pour moi, ça reste une belle surprise, mais je pense qu'ils vont faire un sacré bon.
1: Ça va être avoir voir. DC United, là, également changement d'entraîneur-chef avec l'Osada. Euh, plus de sorties que d'entrées. Donc, c'est une équipe qui, euh, sans dire me dit rien, c'est une équipe qui euh, se cherche encore un peu, je pense.
0: Mm -hmm. Pour moi, DC United, je les appelle l'école bleue, dans le sens que c'est vraiment des travailleurs un peu à la benne au parce que Ben Lawson s'adapte, c'est le vieux style de la MLS, c'est des gens vraiment physiques, pas très attrayants au niveau du terrain. Puis juste le fait qu'il y a eu Julian Gressel, il y a eu... Euh, ben là, il est parti, mais c'est... Euh, comment ça s'appelle déjà? C'est euh, Acosta, justement. Okay. Lui, les deux apportent un peu plus de, de saveur au niveau offensif de cette équipe-là, mais sinon, à part de ça, cette équipe-là, il n'y a pas vraiment de buzz puis il n'y a pas vraiment de nouvelles concernant les arrivées parce que ça semble être plutôt négatif.
1: FC Cincinnati, qui vient fermer la marche du classement l'an passé. Euh, une équipe qui est en construction, qui a énormément de besoins, qui a fait quand même des bonnes acquisitions dans la saison morte, entre autres mm -hmm. Brenner, que oh euh, oui. je suis certain que plusieurs formations auraient voulu mettre la main dessus. Okay, Est-ce oui. que, est que ce sera suffisant pour Cincinnati?
0: Je pense pas non plus. Dans le sens que Cincinnati, c'est plus un projet... À long terme, un peu comme à la Minnesota, dans le sens que durant la première saison, ça n'a pas été facile pour eux. Mais je pense qu'il y a du potentiel à aller chercher aussi, dans le sens que, on a vu durant le tournoi de la MLS Is une équipe assez offensive, assez défensive aussi, mais capable de, de trouver les brèches à travers les défenses euh, centrales, puis même euh, de couper les lignes. Mais je sais qu'avec Yamstam, il y a du progrès à venir, mais ça, ça reste à voir.
1: J'avais demandé aux euh, auditeurs euh, cette semaine, est-ce que Brenner peut amener Cincinnati au top de l'Est? C'est assez partagé, oui, à 46 non, à 54 Donc, je pense qu'il euh, y a quand même des gens qui euh, croient que ça fera une, une bonne euh, nouvelle élan. Ouais, ça c'est une belle acquisition pour euh, Cincinnati. Euh, toi, tu le vois comment. C'est quoi les meilleures acquisitions? Parce qu'on va se parler là à l'instant des transferts dans l'Est. Quelle équipe aura eu le meilleur au niveau des euh, transferts? Parce qu'il y a quand même des gros joueurs qui sont arrivés dans l'entre-saison. Je pense que Brenner va faire parler beaucoup. Mais euh, Pato également fera parler.
0: Mm -hmm. Pour ma part, Brenner, moi, je le, je le place très, très haut dans ma liste. Dans le sens que ce jeune de 20 ans a, a quand même été, euh, a été euh, regardé par les, les Européens, justement par Arsenal par la Juve, par l'Ajax, par le, Bar, pas le Barça, mais le Paris Saint-Germain, je crois. Puis je pense que déjà là, le fait d'être recruté par quatre grandes écuries européennes comme ça, ça rendit long sur le joueur et le potentiel qu'il peut avoir aussi. Donc pour eux, c'est une grosse acquisition, mais moi je pense que Saint-Saint-Denis doit, doit baser son effectif autour de ce gars-là pour ensuite aller chercher un peu plus de profondeur au niveau de la défense.
1: Je pense que oui. Sinon les euh, grosses acquisitions qui euh, ont retenu ton attention dans euh, l'entre-saison, ce serait quoi
0: Il y a eu euh, Santiago Sousa le milieu de terrain de 21 ans de Atlanta United, c'est un milieu défensif qui est quand même assez très très physique aussi, mais il y a une, possède une bonne euh, un bon pied droit, quelqu'un qui est capable de couper les brèches euh, des autres attaques des de de, de, de l'offensive pardon. Il y a également eu l'acquisition de oui. Euh, c'est niaiseux, mais même Kevin Molino oui. de Columbus Crew aussi. C'est quelqu'un qui a été très, très bon à, avec euh, Emmanuel Reynoso à Minnesota. On a vu que ce gars-là était capable de déséquilibrer les défenses. Et déjà là, le fait qu'il s'amène à Columbus avec une équipe déjà championne, c'est juste un plus pour eux. Donc, c'est vraiment du positif rendu là.
1: Lisandro Lopez qui euh, débarque à Atlanta pourrait être une bonne prise.
0: Mm -hmm. En effet, ouais. déjà là avec Joseph Martinez qui va revenir euh, cette saison. Lisandro Lopez, pour ma part, je, je sais que pour les Lyonnais qui savent euh, qui c'est, c'est un grand joueur pour eux. Mais pour ma part, euh, je pense que Lissandro va venir un petit plus puis un, un peu plus d'expérience aussi.
1: Il y a euh, également au niveau des entraîneurs-chefs que euh, ça a bougé euh, énormément. Euh, quelle équipe, tu penses, qui euh, va profiter de, de la meilleure transition de son entraîneur euh, cette saison? Est-ce que, euh, moi, je pense que Atlanta ça va euh, aider considérablement cette aussi. saison. Mais, euh, tu sais, d'après moi, je le vois comme ça. Là, je pense qu'ils font partie des plus. Je suis pas sûr que Toronto gagne au change. Non, euh, non. Fait qu'il faudra voir là, quelle équipe va réussir à, à, à se démarquer dans tout ça.
0: Pour ma part, je partage le même avec toi. Je pense qu'Atlanta, avec Gabriel Heinze, le fait qu'il soit quelqu'un qui, qui est vraiment enthousiaste et qui veut vraiment faire progresser son équipe aussi, puis qui qu veut vraiment pousser ses joueurs au maximum, je pense que ça va être un plus pour Atlanta parce qu'ils ont un petit peu de misère avec Frank Debois, qui cherchait un peu plus d'identité. C'était plus à la européenne, mais je pense que Atlanta et euh, Heinze, un bon, ça fait un bon mélange ensemble pour une ville comme ça, en fait.
1: Je pense que oui. Je pense qu'ils vont être beaucoup plus. Et avec tous ces mouvements-là, il y a certainement des formations donc qui feront euh, le plus de gains, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau des euh, entraîneurs. Donc, il y a des équipes qui euh, se sont vraiment améliorées. Je vais y aller avec mon choix. C'est, pour moi, le REVS de la Nouvelle-Angleterre. Euh, ils ont eu des euh, ajouts importants au niveau de la profondeur et... Je pense à De La Garza, je pense à Boateng, je pense à Namara. C'est des joueurs qui vont aider beaucoup. Et ils vont apporter de l'expérience sur le terrain. C'est des joueurs qui vont encadrer l'effectif qu'on avait déjà en place. Et je pense que tu le disais tantôt, Richard, ils ont quand même surpris les Rebs face à Orlando avec Boo, Buxa et... Euh des
0: gens
1: C'est ça. Fait que, je pense qu'ils vont avoir une, certaine, une excellente saison. Pour moi, en tout cas, l'équipe qui aura le plus progressé cette saison, pour moi, c'est les Ravs.
0: Pour ma part, je pense que c'est plus Orlando, dans le sens qu'ils ont connu une bonne vague de succès lors de leur euh, série, lors des séries MLS is back. Aussi, le fait qu'on a eu l'éclosion de Dwight D. Euh, Dwight D de Bright. Euh, de DK. Puis le fait qu'il y ait eu l'éclosion aussi de Chris M de Mueller, ça a été une grosse euh, acquisition, ça a été une grosse, euh, un gros avantage pour eux. Et le fait qu'ils soient vraiment plus à l'aise avec Oscar Pereira en tant que coach, qui connaît quand même, qui a connu quand même du succès avec FC Dallas aussi, c'est un avantage aussi pour eux. C'est l'équipe -ce pour moi qui s'est plus améliorée.
1: Est-ce que ça va faire du euh, mal le euh, départ de Dwyer pour euh, Orlando où ils vont être en mesure facilement de le remplacer?
0: Pour ma part, j'ai jamais aimé Dunvoyer, donc moi pour non moi, <rire> je suis bien content qu'il soit parti, mais, mais euh, vraiment, DK, c'était vraiment une grosse euh, une grosse acquisition faite, euh, une grosse perte pour eux. Parce que c'est quelqu'un qui est assez physique aussi. Mais je pense qu'en la personne de Pato, ça peut euh, remplacer euh, les souliers de DK.
1: Je pense que oui. Je pense que ça, c'est une solide acquisition. Et euh, à l'inverse, c'est sûr que des fois. Il y avait-tu d'autres formations que tu voyais qui avaient progressé? Ah
0: oui, oui, oui. Il y a eu. Euh, euh, les Red Bulls de New York je sais que ça peut sembler un peu bizarre mais les Red Bulls de New York aussi ils, leur gros problème c'était les attaquants ils sont allés chercher quelques attaquants de leur filière, ben, la, filière la connexion euh, Salzburg et New York justement et le fait qu'ils ont pu aller chercher un gardien aussi parce que leur gardien d'autrefois Mera, c'était pas trop la joie mais finalement avec les Red Bulls je pense que ça peut être un peu positif et avec Gerhard aussi qui a, déjà gagné, ben qui a déjà gagné, qui a déjà connu du succès lors de la Premiership, de la Championship en des deux anglaise avec Barnsley, ça peut amener un positif. Puis je pense que les Red Bulls vont pouvoir euh, voguer un peu sur leur, leur succès d'autres, d'autres fois en fait, sur la pressing. Parce,
1: parce que c'est sûr que euh, moi, on va le voir dans, dans quelques instants, mais. Contraire de toi, je les ai mis dans les clubs qui allaient régresser cette saison. Mais euh, tu sais, André Reyes qui est arrivé, je pense que euh, ça peut ça peut venir les, les aider. Mais euh, une stabilité, ça, ouais. C'est ça, ça va amener une certaine stabilité et euh, je pense que Guerrard, euh, Strober, peut mettre de euh, l'efficacité dans ce schéma tactique-là et essayer de faire de quoi pour améliorer cette formation-là. Mais d'après moi, les changements vont euh, amener euh, très peu. Donc moi, je le mettais dans mes formations qui euh, régressaient, tout comme je mettais également euh, New York City FC, euh, qui, je le disais tantôt, ne me disait absolument rien. Il y a eu les départs mm -hmm. euh, d'Alex euh, Ring, de euh, Matarita et... Euh, pas les, ouais c'est ça, les départs de Alex ring les départs de euh, Matarita, Matarita. Ouais, exact. et euh, tu sais, il n'y a pas grand arrivée du côté de euh, NICFC, donc c'est pas une équipe que je vois euh, progresser énormément cette année.
0: Non, ça c'est vrai, Dans, je sais qu'il y a eu des rumeurs concernant l'ancien joueur, euh, ben, l'ancien joueur, il y a un joueur auquel le 7 Montréal était lié aussi, puis il, il va peut-être se retrouver à, à New York. C'était Florine ma Tana, c'est un numéro 10, justement. Puis euh, New York, pour ma part aussi, je partage le même avis, il n'y a pas vraiment de changement à apporter dans cette formation-là. Le fait que Ronnie Delia, il, il fait avec le peu, avec le peu mais je suis pas sûr que New York euh, va pouvoir progresser. Je suis pas sûr.
1: Moi non plus. Et euh, c'est sûr que, bon, notre podcast est orienté un peu sur Montréal. Malgré tout, je veux euh, ton opinion sur le CF Montréal. Est-ce qu'on va progresser ou est-ce qu'on va régresser? Moi, je pense que euh, il faudra attendre de voir qui va diriger cette formation-là. Je pense qu'on va y aller avec euh, Nancy. Ça reste à voir, mais on devrait le confirmer cette semaine. Peu importe qui sera le nouvel entraîneur-chef, ça devrait être mm -hmm. annoncé euh, dans le courant de la semaine. Je pense qu'on a eu beaucoup d'arrivées du côté du CF Montréal et mm -hmm. on a également beaucoup de euh, départs de joueurs qui, comment je pourrais dire, qu'on voulait voir partir. Donc, on voulait se euh, séparer un peu de euh, Maxi ruti de Carles, de Raitala, mm -hmm. des joueurs qui ont été énormément critiqués dans la saison 2020. <rire> Donc, je pense qu'on a réglé beaucoup de problèmes chez, chez le CF Montréal dans l'entre-saison.
0: En effet, oui. Juste avec l'acquisition de Bjorn Johnson, ça amène un, un profil différent qu'on avait auparavant. Puis le fait que c'est une équipe vraiment portée sur la jeunesse aussi, c'est déjà un plus aussi, parce que la MLS s'est vraiment axée sur la jeunesse aussi. Et le fait qu également que... C'est sûr que le départ de Thierry Henry, ça fait mal, mais je pense que l'équipe est en transition aussi. On passe d'un passage à un d'un cycle à un autre, en fait. Là maintenant, les équipes de ben, Montréal, justement, doivent s'adapter un peu plus aux adversaires. Mais je pense que Nancy va faire le, la job. Mais bon, ça, ça reste à voir aussi.
1: Je veux prendre quelques commentaires. Donc, Arius nous dit Miami et Philadelphie seront à surveiller. Euh, Miami, je pense que on, on va le voir dans quelques instants avec les, les, les joueurs qui seront à surveiller. Je pense que Matoudi. Euh, sera sans aucun doute un joueur à surveiller quand même cette saison. Si mm -hmm. euh, Je ne sais pas comment l'enquête va euh, dérouler ici, on, mais je pense qu'on va trouver un terrain d'entente pour qu'il soit là, peu importe le, le montant. Mais euh, je pense qu'effectivement, ils vont être à surveiller parce que c'est une équipe qui a des moyens bien. financiers Attends, assez illimités. Donc, je pense qu'on pourrait voir même des ajustements en cours de saison qui euh, pourraient venir pallier certains certains manques. Mais à un Miami devra gagner, devra livrer de la marchandise finalement, parce que je pense que les fans là-bas vont euh, le réclamer assez rapidement parce que c'est ce qu'on a <rire> vendu. C'est ce qu'on a vendu. On a vendu un club qui allait gagner. Mm -hmm. Alors, il faudra le voir. Et euh, la selon moi, est une équipe, comme on, tu disais tantôt, Richard, c'est une équipe qui... Euh, on dirait qu'on les voit jamais venir, on les voit jamais arriver, mais euh, sont toujours au sommet de, de, de ce classement-là, sont toujours dans les tops et réussissent à se maintenir là. Je pense qu'ils ont un programme de formation assez incroyable, parce que cette année, encore une fois, euh, je le disais tantôt, on revient avec cinq signatures de homegrowner, et mm -hmm. c'est des joueurs qu'on connaît pas, mais c'est des joueurs qui, euh, s'ils ont fait le move, je suis pas mal certain, ils sont sûrs de leur shot du côté de euh, l'Union.
0: La parenthèse aussi, le frère de Brandon Aronson fait justement partie de ces cinq joueurs on-ground là aussi, puis je pense que Philadelphie aussi, c'est une équipe qui va ben, comme je l'ai mentionné tantôt, qui, qui peuvent nous surprendre, mais des fois, des, des fois, Philadelphie ont toujours une petite twist à la fin de chaque saison pour remonter, à, pour remonter dans le classement, puis s'il y a un joueur que je devrais surveiller aussi, c'est plus Anthony Fontana, c'est un joueur que un tout jeune joueur aussi qui vient de prendre la place de Aronson, mais qui a quand même commencé à gagner des minutes de jeu. Puis je pense que Philadelphie peut miser aussi sur les joueurs.
1: Ben, je pense que genre. oui, ça c'est euh, garanti dans les joueurs à te surveiller. J'avais euh, Pato qui sera à euh, surveiller Brenner. Je pense que c'est la prise de l'entreprise. Ouais, c'est inévitable.
0: C'est inévitable.
1: C'est le joueur qu'on euh, attend tous c'est qu'on a hâte euh, de voir évoluer. Et puis, c'est ce genre de joueur-là qui va permettre à, à certains, euh, certaines équipes, certaines formations d'avoir un pouvoir d'attraction. Parce que quand on voit Cincinnati avoir ce, ce pouvoir de convaincre un joueur de la trame de, de, de Brenner, ça, ça, ça veut dire que même les plus petits marchés ou les, les marchés moins attractifs, on se serait attendu peut-être à ce qu'ils veulent signer justement dans un marché comme Miami, comme LAFC, LA Galaxy euh, ou à, encore Atlanta United. Mais c'est Cincinnati qui a gagné la bataille. Et puis, c'est n'est pas le marché le plus, euh, le
0: plus attrayant.
1: Le plus attrayant pour un joueur. Là.
0: En effet, ouais, je suis plutôt surpris aussi de le fait que Brenheu se joigne à un projet aussi euh, petit comme ça, mais je dis pas que Cincinnati, c'est un petit projet, mais c'est un projet qui est à développement, mais qui a beaucoup de potentiel aussi. Déjà que le coach a déjà connu euh, quelques succès en Europe du côté de, des Pays-Bas à, 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 au, à, au PSV Eindhoven, puis justement le fait qu'ils qu connaissent un peu l'environnement européen, puis le fait de trans, euh, de transfuser, euh, d'amener ça dans la formation euh, de, de Cincinnati, ça peut être un plus aussi pour eux, mais ça, ça reste à voir aussi, hein.
1: Arius nous dit « Toronto est encore dans les top teams ». On en a parlé un petit peu tantôt. Toronto, moi, je les vois en recul, sincèrement. Une équipe qui n'a pas beaucoup de roulement dans l'entre-saison. Une équipe qui n'a pas bougé énormément, qui a perdu Pablo Piatti, qui pouvait les aider peut-être à mettre un peu de lien. Euh, dans la transition du jeu, ce qu'ils n'auront pas cette année. Euh, je, je vois une guerre se dessiner entre Altidore et euh, Aquinola. Et, 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 et je ne suis pas sûr qu'on va jouer à deux attaquants. C'est sûr qu'on peut jouer 4-4-2 Los Angeles, mais je pense qu'on va jouer en 4-2-3-1 du côté de Montréal. Donc, il y aura une guerre euh, de Toronto, pardon, et, et je pense que ça fera une guerre là, entre ben, une saine compétition, on va dire, comme ça, entre Aquinola. et... Euh, Altidore.
0: Le seul truc qui me titille un peu du côté de Toronto, c'est vraiment le, la philosophie du jeu que Chris Armour va amener du côté de, de Toronto. Parce que Chris Armour, vu que c'est un ancien euh, disciple de Jesse Marsh, justement, lui, c'est plus axé sur, la, sur le pressing constant. Et c'est ce qui fait la réputation des Red Bulls. Mais je sais pas comment il va transfé euh, transférer ça du côté de Toronto. Vu que Toronto, c'est une équipe qui aime ben, prendre le ballon, qui aime jouer vers l'avant aussi, et qui aime ben, garder la position du ballon. Mais rendu là, je ne sais pas si les joueurs vont cadrer parfaitement le système de jeu que Armès va amener du côté des Torontois.
1: Ça va être à euh, surveiller. Mathieu qui nous dit dans la conférence de l'Est, « Les meilleurs sont Columbus ». Euh, Columbus est euh, une formation qui a amené quatre vétérans je pense quatre joueurs bien établis au sein de euh, la Ligue euh, mm -hmm. c'est une équipe qui est capable de marquer des buts, qui en ont marqué 44 en 2020, c'est la quatrième plus productive dans l'Est mais c'est une équipe qui, comme je le disais tantôt défend très bien, 21 buts concédés seulement, donc c'est une équipe qui est terminée deuxième je pense euh, au, au but contre derrière Philly donc, c'est une équipe qui est très, très bien balancée. Je n'ai pas de misère à croire que Columbus pourrait se maintenir au, au, au sommet de la conférence de l'Est.
0: Moi non plus. Je ne pense pas que Columbus euh, va avoir de la difficulté cette saison-ci. Mais je pense que déjà là, le fait d'être champion une fois puis de le répéter deux fois, c'est assez difficile au niveau de la MLS. Je sais que Colum, euh, Calum, euh, Caleb Porter l'a déjà fait une fois, mais je sais qu'il a perdu la saison par la suite avec Porter. Ça a été un peu plus difficile. Mais concernant Columbus, juste le fait qu'il soit vraiment... Euh, euh, on va dire, en bon québécois, l'OD, euh, de tous les côtés, en fait, c'est vraiment, euh, c'est un plus pour eux, puis comparé aux autres formations de, de l'Est, de, de c'est un luxe que certaines équipes euh, aimeraient avoir, en fait.
1: Pour euh, la euh, pire formation, Mathieu nous dit, c'est Cincinnati. Moi, je pense que Brenner va faire un ajout. Euh, va faire mm -hmm. un ajout important qui devrait être suffisant pour les faire mm -hmm. remonter un petit peu. Euh, un Cincinnati, petit peu, ouais. mais ça sera pas assez. là. Je pense pas que Cincinnati peut euh, se targuer d'être compétitif au, au niveau du top de l'Est. Mais par contre, je pense que ça sera pas la pire formation euh, cette année. Je,
0: je pense pas non plus. Mais moi, je pense que ça va être plus DC United, dans le sens qu'il n'y a, ouais. a pas vraiment d'identité. Il n'y a pas vraiment d'ajout euh, fait durant l'entre-saison, même si ce n'est pas encore fini. Puis déjà, là, le fait qu'on tombe euh, sur une nouvelle ère avec Hernan Losada, ça, par contre, ça ça laisse euh, beaucoup d'interrogations euh, du côté de DC United. Euh,
1: moi aussi, je, je le vois comme toi. DC United, puis je pense que euh, le Fire de Chicago vont se battre euh, tout au long de la saison pour le, le dernier rang, malheureusement. Mais, mais, malheureusement, mais ouais. ça va ressembler à ça, ce que je pense. Wildcard, euh, Montréal, on en a parlé il y a euh, quelques instants. Je pense que Montréal, effectivement, euh, ont terminé au neuvième rang de la conférence de l'Est. Moi, je pense qu'ils sont en ligne pour prendre quelques, euh, quelques places, mais je, je veux juste revenir. Au euh, classement, tantôt, j'avais mis comme le top 5 Philadelphie, Toronto, Columbus, Orlando, New York City. Ça, c'est euh, la saison dernière. Et mm -hmm. euh, Montréal était comme dans, dans le deuxième peloton, donc entre les positions 5 et 10. Je pense qu'ils vont demeurer là. Les... Ils vont peut-être prendre quelques places, mais je pense pas que euh, CF Montréal soit en mesure de rivaliser. À, à tout le moins, pas dans le top 3,
0: ça, c'est définitif. Non, ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense que encore là, c'est vraiment une question de... C'est un processus aussi pour le 7 Montréal, aussi. Vu que déjà Thierry Henry est parti, puis là, maintenant, avec les, les joueurs arrivent euh, à bon port, comme on dit, ça va être vraiment une question de temps, selon euh, mm -hmm. ce que Wilfred Nancy et son staff euh, va apporter du, à, à cette équipe-là. Mais je pense qu'ils vont peut-être faire un bon, un bon ou peut-être deux bons, mais pas plus que ça, en fait. C'est vraiment... C'est en progression,
1: C'est ce que je vois euh, également. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup quand même de, de, de projets parce que Olivier Renard a un carnet de contacts incroyable. Il a été ah, chercher ouais. des joueurs partout dans le monde. Et mm -hmm. ça, c'est une bonne nouvelle que Montréal ait ce pouvoir d'attraction-là. Mm -hmm. Mais comment est-ce qu'on va le mettre en... collectivement pour que tout ça fasse du sens et que les joueurs trouvent leur place et s'adaptent à la MLS? Moi, je pense que... Ça... Le problème du CF Montréal va être là. Je pense que ça va coûter beaucoup de points en début de saison, avant qu vraiment là, ils prennent leur aise et que les joueurs se, se créent cette chimie naturelle-là et euh, qu'ils se mettent au niveau de la MLS. Donc, on va perdre des points en, en début de saison. Je pense que ça va se replacer. Mais ces points-là qui vont manquer, c'est ce qui va faire mal au classement pour le CF Montréal. Et
0: parenthèse aussi, juste le fait qu'ils jouent euh, quasiment toute la saison aux États-Unis, c'est vraiment pas facile aussi. Mais. Ça,
1: ça, ça, également, je pense que ça peut désavantager. Tantôt, euh, je pense que c'est euh, Arius, si je retourne dans les commentaires, qui disait Toronto sera encore au top. Je, je pense que euh, ça va faire mal, euh, justement, de, de s'éloigner. Ils partent tout de suite, euh, Toronto, là, je peux, je, on, on les a vus euh, annoncer qu'ils s'en allaient du côté de euh, Miami, je pense. Mm -hmm. Fait que ça, ça s'en vient. Puis, il n'y a rien qui indique que la situation 2021 va être différente de 2020. Donc, ça pourrait mal aller. Mais dans tout ça, il y aura des matchs. Ça va être le temps de se mouiller, justement, et de voir. Ça va être quoi ce classement-là. Euh, comment, co comment tu vois, euh, on va s'arrêter au, au top 3. Comment tu vois le top 3 dans l'Est pour cette saison-ci?
0: En première position, c'est sûr que je vois le Columbus Crew euh, regagner son titre de champion de la de Super, Supporter Shield, remporter le Super, Supporter Shield, en fait, pardon. Euh, déjà là, cette équipe-là connaît beaucoup de succès. Puis comme j'ai mentionné tout à l'heure, en fait, ils sont vraiment euh, ils sont vraiment euh, beaucoup de. ils ont beaucoup de profondeur au niveau offensif que défensif aussi. Puis je pense que cette équipe-là va, va connaître encore beaucoup de succès dans l'est.
1: Deuxième place. Atlanta. Non, Orlando. Orlando, pardon. Orlando, Orlando. excellent. Donc, toi, tu vois une progression nette quand même de euh, Orlando parce que euh, là, Orlando, pour la saison ci était quatrième. Ouais, que, je pense... il, il était déjà dans le top 5, figurait là, mais euh, donc, il devrait euh, réussir à passer là, devant euh, Toronto et possiblement Philly, là, si tu le mets... Euh... Mm
0: -hmm. Ouais, orlando Orlando, je les vois vraiment progresser durant euh, cette saison-ci. Puis déjà là, le fait que Oscar Pereja connaît beaucoup euh, la Ligue aussi puis qu'il a connu de succès aussi, je pense que déjà là, Orlando, on connaît vraiment une marge de progression aussi. Puis euh, déjà là, les joueurs qui vont... Bien, qui sont, ils n'ont pas, pas beaucoup acquis de joueurs, mais déjà là, les joueurs qu'ils ont acquis, ça peut aider euh, beaucoup à la, à la progression. Donc moi, pour ma part, je pense qu'Orlando vont faire un solide bon en deuxième position.
1: Troisième place...
0: Atlanta United. Eh oui, Atlanta. Moi, ça, pour ma part... Ça,
1: ça c'est tout un bon, ben, exemple.
0: Ouais, ça, c'est tout un bon, mais je pense vraiment qu'Atlanta et Gabriel Heinzey vont vraiment se euh, cette année parce que j'ai vraiment confiance que Heinzey euh, va vraiment changer un peu la façade de cette équipe-là parce que, comme j'ai mentionné, avec Frank de Boer, c'était pas facile au début. Ça se cherchait un peu partout puis il n'y a pas vraiment de stabilité aussi. Puis des joueurs qui sont allés chercher aussi dans l'autre saison, ça peut vraiment aider. En la personne de Sosa et de euh, Molino aussi a un milieu défensif qu'on parle pas beaucoup, mais c'est un joueur qui couvre beaucoup de terrain, puis qui est très très jeune aussi, 19 ans, donc euh, pour ma part Andy, pour moi c'est c'est le, le big deal, comme on dit.
1: Ah. Columbus Crew, pour ma part, je pense que l'expérience va jouer. Quatre vétérans qui s'amènent sont capables, comme je disais, de bien défendre. Et c'est une équipe qui se tient au sommet. Donc, j'y vais avec Columbus Crew pour ouvrir la marche. L'Union de Philadelphie qui était premier cette saison. Donc, ils vont s'échanger ça avec le, le, le crew de Columbus. Toronto, qui était deuxième, qui va reculer cette saison. Et moi aussi, je vois quand même un bon considérable pour une formation, mais c'est les Revs de la Nouvelle-Angleterre qui sont mm -hmm. présentement huitièmes. Euh, je pense qu'on fait des ajouts importants donc en, en, en profondeur et j'ai vraiment aimé la saison dernière, euh, ce qu'on a vu, alors que Bou et euh, Buxa étaient revenus en santé, qui ont joué en duo. Je pense que ça a fait des flamèches. Alors, je pense qu'on... Toutes ces raisons-là, on n'a pas encore tout vu du côté de la Nouvelle-Angleterre. Les joueurs vont prendre l'expérience. Je ne sais pas si c'est cette année que ça va exploser, mais je vois une nette progression.
0: Mais j'aime aussi le joueur euh, canadien euh, Tejan Buchanan. Vraiment, pour moi, ça a été une révélation durant les, les séries de la, de la saison dernière, en fait. Je me rappelle contre Orlando, encore une fois, pour moi, ça a été un match vraiment de référence aussi. Dans le sens qu'il a vraiment mis Nani dans sa poche, en fait. Au niveau défensif, c'est un, un, un joueur, de, un défenseur latéral droit, mais capable de, de se porter vers l'avant aussi. Puis j'ai vraiment aimé son apport en français, capable de déséquilibrer les défenses aussi, puis capable de donner des bons ballons à ses attaquants, en fait. Mais pour moi, téchon Buchanan c'est un joueur à surveiller aussi. Ça, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vraiment un joueur que je porte beaucoup, que j'ai beaucoup d'attentes lui
1: Je pense que oui. Mathieu euh, Daoud, euh, Dastouf, pardon, nous dit, « Columbus, Orlando et euh, Philly ». Donc, je, on, on sent que columbus Philly sera dans l'entourage. Euh, tu vois, Mathieu, qui t'appuie, Orlando, qui euh, devrait être euh, <rire> également dans, dans, dans les sommets. Donc, euh, il, il va y avoir des euh, belles luttes. Fait que si on regarde, là, au début, il y a Toronto, donc, et New York City qui pourrait prendre une débarque du euh, top 5. Et euh, je pense que euh, Red Bull, Nashville vont reculer également. Euh, Chicago, ça va ressembler à ça, Cincinnati. ne devrait pas avoir très de changement là à part Atlanta qui euh, pourrait connaître, donc, euh, comme tu le disais Richard, euh, du succès, du succès euh, quand même assez euh, important pour cette saison-là. Donc, ça va être intéressant à regarder tout ça. Je veux euh, qu'on termine ce, ce tout premier podcast-là, Richard, avec euh, quelques nouvelles en euh, Rafale Sacramento, qui euh, retire sa candidature au sein de la MLS Sacramento qui devait arriver en euh, 2023. Mm -hmm. Il y avait déjà eu un retrait, un repas. Sacramento devait arriver en 2022. On a laissé la place à Charlotte et à Saint-Louis pour 2022. Donc, on avait repoussé l'échéancier à 2023. Mais Burkle qui dit non, je ne serais pas capable et qui se retire. Il faut comprendre que c'est quand même 300 millions les frais d'entrée en MLS, ce qui est quand même pas une mince somme à amasser. Donc, mm -hmm. le projet... Sans dire qu'il est à l'eau, il, il est fragile pour Sacramento présentement.
0: C'est sûr, qu sûr que pendant le temps de. On est en pandémie aussi, ça n'a vraiment pas aidé aussi. Puis le fait que Sacramento, il y avait vraiment une bonne structure en arrière aussi, parce que je sais qu'il y avait le uh, Sacramento Republic FC aussi qui avait un genre de partenariat avec eux. Puis le fait qu'il y a eu une, une embauche quand même assez importante en la personne de Jill, euh, j'ai oublié son nom de famille, mais l'ancienne entraîneuse américaine en fait vous êtes oui, oui. partie du roster euh, de cette équipe-là, puis ça devient comme une genre de transition. Mais oui, en effet, c'est sûr que la pandémie, ça n'aide pas beaucoup pour cette équipe-là qui avait beaucoup d'attentes aussi. Puis le fait que cette ville aussi euh, vibre... Euh, le taux de chômage est quand même assez bas, donc euh, c'est quand même un gros projet aussi important donc pour eux.
1: Je, je pense que oui. Puis euh, Burkle, il y a, il y a de l'argent en masse, il y a de la crédibilité dans le monde des affaires. Fait que je pense que c'est mm -hmm. un retrait qui vient faire mal au projet. Euh, lui, ce qu'il dit, bon, les coûts ont explosé. Ont... Cincinnati, on sait que les, les frais d'entrée étaient de, autour de 75 millions. Là, on parle de ouais, 300. Sympa, ouais. fait que ça, ça a monté énormément. Euh, mm -hmm. Le stade devait coûter 300 millions. On est rendu à 400. Bref, tout explose avec cette pandémie-là. Il y a rien qui laisse présager que ça va euh, effectuer un, un, un certain recul. Darrell Stenberg, qui est le maire de Sacramento, est quand même confiant de réussir à trouver, euh, sans dire un successeur, mais
0: ouais. quelqu'un
1: qui va pouvoir l'aider ce projet-là. Mais euh, 200 millions, ça ne se trouve pas n'importe où et il va falloir oh. des gens <rire> aux mains très solides. <rire> ça, c'est vrai, oui. Je pense que oui. Dans les euh, autres nouvelles, euh, on, on en parlait tantôt. Blaise Matoudi qui mm -hmm. euh, fait un peu la, la manchette avec Miami. Il euh, faut comprendre une chose, Blaze dit Pour ceux et celles qui sont euh, un petit peu moins à l'aise, est arrivé en tant que joueur TAM au sein de euh, la formation de Miami. Joueur TAM, c'est-à-dire que... Euh, Devrait gagner, là, je pense c'est 1,2 million. J'ai tué. C'est
0: euh, à peu près 1,2 million, mais je sais que le montant maximum, en fait, c'est 615 000, je crois, à peu près pour euh, euh, un joueur de Mais encore là, ça se peut que je me trompe, corrige-moi si c'est le cas. Ben, mais... je, je pense
1: que c'est euh, point... 650 000. Ah, c'est ça, exactement. Mais on peut monter là, à, à 2,72 millions pour l'ensemble de la formation. Mm -hmm. Il y a 1,9 million de gammes, puis le, le budget total d'un club de la MLS doit être autour de 5,2 millions. Je pense que c'est le euh, plafond pour cette, cette saison aussi. Au mm -hmm. bord de l'eau, Rémi qui nous dit à Sacramento, ils sont en Sacramento. <rire> <rire> J'espère, <rire> je pense que oui, ouais. euh, effectivement. Euh, donc, c'est ça, FAC. Chaque équipe a le droit à trois joueurs d'épée. Donc, un joueur d'épée est un joueur qui est sorti de la masse salariale et à laquelle on peut euh, concéder à, à peu près n'importe quel montant. Et présentement, ces trois postes-là sont pris du côté de euh, Miami. Donc, on, on a signé euh, Matoudi comme joueur TAM. Et euh, là, tout le monde dit finalement, regarde, c'est impossible qu'on ait réussi à entrer Matoudi comme joueur TAM. Euh, il doit gagner pas mal plus cher que ça. Mm
0: -hmm.
1: Mais David Beckham, qui est propriétaire de cette formation-là, c'est lui qui, à la base, euh, fait partie de ce, ce, ce règlement-là de joueur désigné. Parce que quand on a amené David Beckham, c'est là qu'on a mis sur pied le, le statut de joueur désigné. Donc, ça a été construit ouais, autour de euh, David Beckham et de sa venue. On a fait des, des, des cadeaux à David Beckham. Je pense que l'Inter de Miami fait partie un peu des... des des redevances de visibilité, on va l'appeler comme ça, de la MLS. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'on on va réussir à s'entendre autour du euh, Matoudi, mais est-ce que, rendu là, on serait pas mieux d'enlever ce plafond salarial-là, mais c'est sûr que là, ça va créer une ligue à deux vitesses. Oui,
0: ça va créer, oui. Comme tu viens de le dire, ça va créer comme un genre de contrebalance aussi. Puis j'aime le fait que la MLS ait vraiment dit publiquement euh, euh, le fait qu'ils mettent une enquête... Euh, euh, aux, yeux de la, aux yeux de la Ligue parce que ça, ça, ça prouve aussi que la Ligue est vraiment sérieuse et qu'il n'y a pas vraiment de, de favoritisme aussi parce qu'on sait très bien que Beckham même si c'est le, le premier joueur désigné en 2007 à rentrer dans la Ligue il y a quand même eu des cas aussi qui sont passés « under low » comme on dit en anglais euh, qui peuvent euh, qui ont, qui ont été semblables à ça, à ça justement comme par exemple, je sais que les Red Bulls quand ils ont, quand ils ont acquis euh, le défenseur mexicain Rafael Marquez en fait il n'y avait pas vraiment d'étiquette de joueur désigné ni de genre de table. C'est juste un joueur comme ça, sans, sans étiqueter euh, tel joueur comme ça, mais pour ma part, je pense que le fait que la MLS ait mis, euh, a mis son point sur la table en imposant euh, une, une investigation, je pense que ça prouve que la Ligue est vraiment sérieuse ça,
1: ça c'est Si j'aurais levé mon chapeau justement sur euh, un des points là-dessus, c'est directement ça. Je pense que la MLS aurait pu attendre que ça fasse scandale dans les médias, puis revenir, puis être à la remorque un peu de cette nouvelle-là. Ils ont décidé de non, d'aller au-devant. Je pense qu'en tout cas, moi, je l'ai appris de la MLS. Alors, j'avais pas entendu parler de scandale autour de euh, Matoudi ou de, de, de négociations plutôt étranges. Donc, c'est vraiment la MLS qui est venue nous dire hein, en, en communiqué de presse, « Regarde, on va enquêter. Il y a de quoi qui est pas normal. » Et on va faire la lumière là-dessus. Alors, mm -hmm. je pense qu'effectivement, euh, Richard, on, on s'en va dans le bon sens et on se donne de la crédibilité en tant que ligue, en tant qu'organisation. Et ça, c'est <coughs> vraiment bon pour euh, la MLS.
0: Mm -hmm. Parce que c'est sûr que dans certaines ligues, je ne vais pas nommer de nom, mais c'est sûr que dans certaines ligues aussi, ça prend plus de temps, puis le problème ne fait que s'accumuler. Mais déjà là, le fait que Garber a toujours eu l'intention de, de prouver que la MLS faisait partie des ligues des grandes ligues majeures de ce monde au niveau du soccer c'est déjà un bon plus aussi puis déjà là le fait que qu'impose ses limites aussi c'est un bon c'est un plus parce que il veut il veut vraiment faire en sorte que toutes les équipes soient vraiment comme au même niveau puis c'est déjà un un plus aussi c'est un pas vers la bonne direction
1: Rémi nous dit ça va peut-être donner le ton au niveau euh, international. Je pense que oui. Et euh, je pense que il y a tellement de dossiers qui sont nébuleux dans le monde du soccer à travers toute la planète que mm -hmm. euh, d'avoir une ligue qui met son pied à terre et qui dit là, on, on, on va vider le dossier, ça fait du bien euh, pour la crédibilité, pour le sport, pour les, les amateurs également qui vont se sentir moins euh, floués. Dernière nouvelle en euh, terminant. Il nous reste euh, 4-5 minutes. Orlando City, le propriétaire Flavio Augusto da Silva, qui euh, serait en discussion pour vendre cette euh, formation-là. Euh, sincèrement, je pensais, euh, puis j'ai n'ai pas eu le temps de lire en profondeur parce que c'est une nouvelle quand même de dernière minute qui a été rapportée par euh, The Athletic. Mais dans ma tête, Orlando City appartenait à, à l'Empire Walt Disney. Donc, tu, tu vois, je, je suis pas... <rire> ah, on
0: est dans le même bateau.
1: <rire> oui, c'est ça. Fait que j'ai été surpris de, de voir tout ça. Donc, c'est sûr que euh, de ce que je comprends, c'est qu'il y a trois propriétaires là-bas et euh, la famille, donc, qui est propriétaire majoritaire, pourrait euh, penser à vendre ses, ses, ses parts dans cette formation-là. Donc, ça sera à voir. Mais je pense pas qu'il euh, y ait de problème avec cette concession-là. Je pense pas qu'il y ait de défis euh, majeurs. Non, puis, de la façon que moi, je l'ai compris et je vous invite à aller lire l'article sur Diathlétique. Je ne pense pas que ce soit une priorité ou euh, une tresse à court terme. Donc, l'équipe est à vendre, on l'a annoncé, mais ça va arriver quand ça va arriver.
0: Mais l'équipe est déjà en bonne santé aussi. On voyait déjà Je les clubs que, oui. promotionnels aussi, même avant leur entrée en MLS, ils sentaient déjà qu'il y avait un engouement. Puis juste le fait qu'ils qu vont se vendre, ben, pas que ça indique que c'est mauvais, les, la santé du club, mais peut-être que l'équipe ou le propriétaire veut comme changer un peu plus euh, son, euh, son champ de vision aussi, puis aller un peu plus loin que, que qu Orlando ou même l'Amérique aussi. Mais encore là, ça va dépendre de, du prochain propriétaire qui va acquérir le club.
1: C'est ça exactement. Donc, on aura euh, beaucoup à, à faire, <rire> beaucoup à voir. Ça fait déjà le tour de ce premier podcast, MLS Franco, qui a vraiment bien été. Ah oui, j'ai On va se donner le défi, Richard, si tu le veux bien, de faire pareil euh, dimanche prochain, si tu es disponible, bien sûr pour ouais, la conférence de l'Ouest. Donc, des équipes qu'on est un petit peu moins habitués de voir, des équipes qui… Ça va demander un petit peu plus de travail de recherche. Ah, il n'y a pas de problème.
0: J'ai déjà plein d'équipes là-dedans. Là.
1: Excellent. Puis, euh, tu sais, dans, dans l'Ouest, ça va être quand même intéressant de, de, de surveiller les mouvements également parce qu'il y a quand même d'excellentes formations du côté Ouest de la MLS. Mais oui. moi, personnellement, il y a beaucoup d'équipes aussi dans l'Ouest qui me disent absolument rien présentement. J'ai hâte de voir, là, justement, de me de remettre à la page sur tous les mouvements euh, qu'il y a eu. Parce que je vais aller chercher là, le, le standing, juste pour le fun de l'Ouest, pour 2020. Euh, Sporting Kansas City, qui, qui est bien sûr là, dans les tops avec Sanders et les Timber. Mais tu vois, Minnesota United, moi, c'est un club, sans dire qu'il ne qu qu m'intéresse pas, c'est un club qui me démontre pas grand-chose. Mm -hmm. euh, tout comme le euh, FC Dallas me dit absolument rien, et Real Salt Lake, euh, même Houston, ce pas une équipe Houston, qui m'intéresse. Houston,
0: c'est un peu compliqué, oui. Pour ma part, je trouve que Sporting Casey, c'est vraiment une équipe, une équipe forte dans l'Ouest, tout comme Seattle Sanders, c'est ouais, une ouais. équipe qui a déjà gagné tous les titres en, dans la Ligue. Mais moi, je pense qu'il y a une équipe qu'il faudrait faire attention. C'est vraiment Portland. J'aime beaucoup leur philosophie de jeu. J'aime beaucoup le fait qu'ils soient vraiment portés vers l'avant. Puis les partisans là-bas, euh, c'est vraiment des vrais partisans, en fait. Puis euh, j'ai beaucoup d'affection pour eux. Puis concernant le FC Dallas, vraiment, c'est vraiment une usine à pépites. Parce oui, que chaque vraiment, joueur il cool. explose.
1: Ah, ça, ça, ça pourrait les aider. Puis, tu sais, c'est des formations comme Timber de Portland que je mettrais un peu à l'image de l'Union de Philadelphie. Une équipe qui réussit tout le temps, peu importe ce qui se passe, à se garder dans les sommets, qui réussit tout le temps à trouver une façon de gagner. Je pense que c'est bien vu, donc, pour les Timbers. Donc, dimanche prochain, on devrait ouais. être là pour vous parler. De, euh, des timbers et de tout ce qui va se passer donc dans l'association de l'Ouest. Je veux euh, prendre le temps donc de toutes vous remercier d'avoir été là et d'avoir participé en grand nombre à cette émission, à ce tout premier podcast de MLS Franco. Merci Richard. Merci beaucoup. Et on un se retrouve plaisir. donc dimanche prochain pour une nouvelle édition de MLS Franco.
0: C'est un rendez-vous.